0: Bienvenidos a otro episodio especial de Dinero en Spanglish, donde te compartimos contenido simple sobre finanzas personales para que así continúes tu camino hacia la estabilidad e independencia financiera. Recuerda que los episodios salen los miércoles y ahora añadimos unos episodios los viernes también para darte más contenido y que puedas tomar mejores decisiones financieras todos los días teniendo los consejos que nosotras te damos aquí en mente. En este episodio te quiero hablar un poquito más de este debate completo de lo que está disponible versus lo que está accesible para nuestras comunidades. Tú y yo hoy tenemos el privilegio aquí de escuchar este podcast y otros colegas que seguimos con la educación financiera, ya sea en las redes sociales, podcast y otras herramientas. Pero esto no significa que nuestro contenido ha llegado a todo el mundo que lo necesita. Tienes tarea. Comparte el podcast con tu gente o si me ves en las redes sociales también puedes compartir los videos y el contenido que tengo por ahí. ¿De dónde me vino la inspiración de hacer este episodio de privilegio o de disponible versus accesible? Es que hace poco más de un año estaba hablando con otra persona sobre finanzas personales y esa persona me dijo que esto de las inversiones siempre ha existido porque yo le estaba diciendo, bueno, mis papás no tuvieron acceso a esto. Y mis hermanos tampoco. Y me dice, ah, esto siempre ha existido. Claro, siempre ha existido desde el punto de vista de Estados Unidos y desde el punto de vista más del privilegio. Porque sí, escuchamos que hay historia del S&P 500, 50, 75 años, 100 años, un montón. Y podemos mirar para atrás las gráficas, pero esto no significa que tu familia y la mía tenían acceso a estos productos financieros. Quizás para nuestros padres, para nuestros hermanos, para nuestros abuelos, poder invertir en estas herramientas no era tan fácil como es ahora desde el celular o el internet. Antes tenías que ir con un financial advisor, pagar unos fees, vestirte bonito, porque sabes que si te veían estrujado por ahí, no te iban a dar ningún servicio financiero. También es cierto que mi perspectiva a nivel personal viene desde el punto de vista de que yo salí de Puerto Rico a los 26 años de que yo vengo de una familia que mi papá tenía 60 años cuando yo nací y que la educación que teníamos a nivel financiero es trabaja duro para que logres tus metas, ¿verdad? Estudia, trabaja para que tengas un buen trabajo y compres lo que te dé la gana. Es por esto que el comentario este de que esto siempre ha estado disponible, sí ha estado disponible, pero no ha estado accesible a nuestras comunidades, ya sea por falta de información, por falta de profesionales que vayan a donde nuestra familia a proveer este contenido o esta educación. Inclusive, cuando mi esposo y yo, si no has escuchado ese episodio con mi esposo, él dice tip 10, finanzas en familia, o algo así. Cuando mi esposo y yo fuimos a Fidelity en Fort Lauderdale a abrir un brokerage account, la persona que se supone que es un profesional tampoco nos educó. Quizás no nos veíamos millonarios. Quizás este, esa persona estaba haciendo solo su trabajo del checklist, ¿verdad? Y nos dijo, abren esta brokerage account hoy, pero maximicen su 401k y después vuelvan. No nos dijo más nada. No nos habló del por qué ni nada de eso. Pero ahora yo siempre he sido desde pequeña muy curiosa o presenta como dice la gente. Así que ya me tocó en el 2019 esa decisión de darle un mejor futuro financiero a mi familia y fue cuando comencé a buscar información sobre finanzas personales. Y si tú vas hoy al internet, tú vas a encontrar... Un montón de información en inglés sobre Financial Independence, sobre el movimiento de Financial Independence Retire Early, pero no hay tanta información de calidad específicamente para los hispanos en Estados Unidos o sus territorios. Así que te invito a que visites el blog de Dinero en Spanglish porque ahí también hay contenido escrito para que leas. Pero volvemos al 2019. Cuando yo comencé a buscar información sobre finanzas personales, yo encontré bastante información en inglés, pero casi no encontré nada en español. O definitivamente no encontré nada en español, solo eran cosas traducidas. Y ya sabemos que cuando alguien traduce algo, se pierden cosas en la traducción. Hoy día tenemos una comunidad de dinero en Spanglish, que hay miles de personas que miran mi contenido, y también tengo una comunidad de colegas en los que compartimos ideas. Pero te puedo decir con toda honestidad, que no creo pueda mencionar más de 20 cuentas en las redes sociales o podcasts que compartan contenido como me gusta a mí, de calidad, simple, en español y que nos podamos relacionar nosotros con ese contenido, ¿verdad? Hay mucha gente que comparte contenido sobre finanzas personales, pero parecen más vendedores que otra cosa. Así que hay información quizás con la que tú te puedes relacionar y otra que no, pero todavía no hay suficiente. Habemos millones de hispanos en Estados Unidos, hay millones de puertorriqueños en Puerto Rico, obviamente. Y hay otros que también necesitan esta información. Pero 20 cuentas en Instagram o en TikTok o en threads o en Facebook no somos suficientes. Así que otro llamado para que compartas mi contenido con tu familia, con tu gente, con tus amistades. Otra cosa de esto de información o de educación o de productos disponibles versus accesibles. Estamos en Estados Unidos y vemos información sobre finanzas personales pero no está disponible en nuestro idioma. Al menos información de calidad. Las herramientas que están disponibles en Estados Unidos para los hispanos. Si tú prendes el radio o la estación de radio en Estados Unidos en español, los anuncios que vas a escuchar es que cero de enganche para el auto. Ven aquí, te tenemos una herramienta perfecta. Son productos financieros horribles, horribles, que están targeting nuestra población que tiene necesidad. Te voy a dar otro ejemplo de esto de disponible versus accesible. Y yo hablo siempre o hago la comparación de Puerto Rico versus Estados Unidos porque esa es la perspectiva que tengo, ¿verdad? Los dos países donde crecí y donde he vivido. A todos nos encantan las cuentas Roth. Pero ustedes saben que las cuentas Roth no están disponibles en Puerto Rico. Si hablamos de la historia de las cuentas Roth, la Roth IRA o la ley Roth o como quiera que se llame el código que nos dio esta super herramienta en la que invertimos dinero poquito a poquito y crece libre de impuestos. La cuenta IRA se hizo accesible en el 1998. La cuenta 401k Roth se hizo accesible en el 2006. Ya estos dos eventos pasaron cuando nosotros <ríe> eh, estamos creciendo estamos de adultos o al menos nuestros papás están trabajando. Entonces, considerando esos años 98, 2006, y mirando a mi familia, quizás tú haces re, uh, la reflexión de tu familia. Y cuando lees en las redes sociales que la gente dice, mi familia no me enseñó sobre finanzas personales, la escuela no me enseñó sobre finanzas personales. Aquí la realidad es que estas leyes o estos productos se hacen disponibles en el 98, en el 2006, y te estoy dando el ejemplo de Roth. Pero esto requiere un proceso de adaptación. Durante esos años, las redes sociales, en el 98 seguramente, y en el 2006 quizás no eran tan populares gente hablando sobre finanzas personales y contenido que ayude a la población. Así que otra vez, que algo esté disponible, ¿eh? no significa que esté accesible para todo el mundo. Hoy día tú tienes el beneficio, el privilegio de escucharme a mí, de verme a mí y a otros de mis colegas y vas aprendiendo poquito a poquito. Una reflexión casi final cuando alguien te diga que algo está disponible o siempre ha existido o nosotros mismos digamos algo similar, hay que comenzar a pensar en la accesibilidad de que no hay información de calidad en español, con excepción de lo que mis compañeros y yo estamos compartiendo en podcast, en redes sociales. Y también hay que considerar que las grandes entidades financieras que ofrecen productos buenísimos y de calidad no tienen usualmente contenido o traducciones en español o al menos no hay bastante volumen como lo hay en el inglés. Al menos también que puedes añadir una aplicación a tu Google Chrome para traducir las páginas. Esto también es una opción, es una extensión o algo que le añades a Google para traducir las páginas. Hoy tienes el privilegio de escucharme a mí y algunos de mis colegas, así que comienza a educarte a ti, educa a tu familia, educa a las personas a tu alrededor, comparte nuestro contenido porque definitivamente lo necesitamos y juntos somos más. Ya tenemos que salir de ese ciclo de trabajar para gastar a lo loco y pagar deudas y para llegar a viejos para después vivir del seguro social. Tú y yo podemos ser el cambio de esta generación para que las futuras generaciones tengan acceso a todas las herramientas disponibles hoy día. Y si disfrutas el contenido de este podcast y lo escuchas en Apple, déjanos cinco estrellas y un review escrito para cuando la gente esté buscando contenido sobre finanzas personales, nos encuentren más fácilmente. Si nos escuchas en Spotify, déjanos 5 estrellas porque también nos ayuda a mostrar el contenido más arriba en la lista. Y ya, hasta aquí llegó este episodio especial de Disponible no es lo mismo que Accesible. Y tú tienes el privilegio de estarme escuchando hoy, así que mucho éxito. Y aquí estoy para darte el support que necesitas en tu camino a la estabilidad e independencia financiera.